0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine euh, Histoire et Civilisation sur le site histoire à partir d'un euro. Par moi, Pierre-Luc Brisson, bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, chercheur à l'université McGill de Montréal. Vous venez donc du Québec et nous vous en remercions. Merci de m'inviter. Et vous êtes l'auteur d'un livre absolument magistral qui s'intitule « Le moment » unipolaire Rome et la Méditerranée hellénistique 188-146 avant euh, Jésus-Christ un ouvrage paru chez Hermann dans la collection des suppléments francophones de la revue Phoenix, le euh, numéro euh, 2 Alors il y a tout d'abord euh, Pierre-Luc Brisson ce titre mmh. le moment unipolaire. Si on s'en tenait simplement au titre lui-même et non pas au sous-titre, on évoluerait, j'allais dire, dans l'histoire contemporaine. Or, le sous-titre c'est bien Rome et la Méditerranée hellénistique oui. au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas un anachronisme à utiliser un tel terme, moment unipolaire pour la domination impériale
1: romaine. Un anachronisme tout à fait assumé, Christophe. Mais euh, vous savez, Benedetto Croce disait que l'histoire est toujours contemporaine euh, et évidemment c'est par le recours à ces à ces outils contemporains à ces outils théoriques contemporains qu'on peut en tant qu'historien apporter un nouvel éclairage à des débats comme celui des causes des origines de l'impérialisme romain qui véritablement euh, mobilise les historiens depuis plus de 170 ans ou du moins au moins depuis euh, Théodore Momzen. Donc c'est une c'est une façon de jeter un nouvel éclairage à un débat qui lui est très ancien. Je, je
0: vous cite, la présente étude n'est pas étrangère dans ses questions et ses orientations au contexte international contemporain pour paraphraser Badian nous pensons que nulle autre époque que la nôtre n'est sans doute plus propice à l'écriture de l'histoire de la
1: Méditerranée durant oui. les premières décennies du deuxième siècle oui. avant Jésus-Christ. Ernst Badian avait écrit un article dans les années 50 euh, sur la confrontation entre Rome et l'Empire séleucide, euh, sur laquelle on reviendra sans doute ensemble, qu'il avait sous-titré « A Study in Cold War euh, », une étude au temps de la, de la guerre froide. Et bien évidemment, Badian était... Euh, Influencé par le contexte international de l'époque. et Évidemment, depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'effondrement du bloc soviétique, on vit dans ce que les politologues contemporains ont appelé un moment unipolaire. Le titre, au fond, est un clin d'œil à un article publié au milieu des années 90 par un politologue américain qui annonçait le début du moment unipolaire américain. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus désormais qu'une seule superpuissance dans le monde après l'effondrement du bloc soviétique. Mmh. Et à bien des Regarde, cette, cette intuition, cette théorie de l'unipolarité, à mes yeux, euh, elle s'applique bien à ces décennies cruciales de l'histoire romaine, où Rome devient la première puissance de la Méditerranée, mais n'est pas encore un empire méditerranéen. C'est... 40 années, 42 années où Rome évolue au sein d'un système dont elle est en quelque sorte devenue euh, la puissance hégémonique sans encore amorcer le mouvement d'impérialisation d'annexion qui viendra euh, dans la seconde moitié du deuxième siècle.
0: Ce que j'aime bien chez les historiens en Amérique du Nord c'est
1: qu'ils osent et vous osez. Oui. Vous situer au croisement euh, de plusieurs euh, disciplines. Mm-hmm. La, la théorie des relations internationales bien évidemment et, et cette, euh, cette, cette approche J'en suis largement tributaire à un historien américain euh, du nom de Arthur Eckstein, Eckstein, qui euh, est un professeur émérite à l'Université du Maryland, qui a fait une grande carrière euh, d'enseignant d'études classiques. C'est un grand spécialiste de l'œuvre de Polybe. Mais Eckstein, au début des années 2000, a publié deux ouvrages, coup sur coup, qui peuvent se lire comme une espèce de diptyque, euh, dans lesquels il il essayait de faire table rase de ce débat sur les causes de l'impérialisme romain. Est-ce que c'était un impérialisme de nature défensive? un impérialisme de nature offensive. offensive. Et Eckstein disait, ben, il, y a peut-être, il faudrait peut-être penser le monde méditerranéen dans lequel a évolué Rome comme un système. Alors Rome n'était pas qu'un prédateur à la quête de nouvelles proies. Rome évoluait dans un système peuplé d'états, euh, des cités-états grecs, des ligues grecques, l'empire carthaginois à l'est, mais aussi les grands états euh, qui étaient les royaumes gréco-macédoniens, héritier d'Alexandre le Grand. Donc Eckstein disait peut-être que les causes fondamentales de l'expansion romaine euh, sont à chercher dans la dans la structure même de la Méditerranée, dans les pressions structurelles qui euh, qui se posaient sur Rome. Et, euh, et Eckstein a terminé son étude à l'aube de la de la seconde guerre de Macédoine, donc on est au milieu des 180, des années 190 avant Jésus-Christ. Et c'est c'est fort de cette, de cette approche que je trouvais très riche, très féconde, que moi, j'ai décidé de poursuivre ce travail au-delà des années 190, là où Eckstein s'était arrêté. Et une, une époque qui, qui inaugurait véritablement une nouvelle configuration du système international, du système international ancien.
0: Mmh. Alors... J'ai souhaité diviser cette émission en deux parties. Mm-hmm. Une première partie qui est assez conceptuelle, mais qui me semble très importante, parce que vous-même, vous oui. définissez euh, les concepts. Puis ensuite, une partie euh, plus chronologique. Mm-hmm. Euh, pourquoi 188, et pourquoi qui est la paix d'Apamé, nous allons le oui. voir. Et pourquoi 146, qui est la euh, chute de Carthage Comment définir la puissance, euh, euh, Pierre-Luc Brisson
1: euh, j'ai, j'ai choisi d'a- d'adopter une, une définition de la puissance qui, euh, qui relève de ce que les politologues contemporains appellent le « hard power hein? ». Euh, la puissance dans le monde ancien et l'addition de différentes ressources, euh, un territoire vaste, euh, cohérent, euh, une population, euh, une grande population, une accumulation de ressources économiques et matérielles importantes. Euh, et une grande puissance, par définition, est un État qui, pour chacune de ces dimensions de la puissance, économie, territoire, démographie, dans le monde ancien qui est le monde romain, on pourrait aussi mettre de l'avant la dimension navale de la puissance. Hein, la, 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 dimension, euh, la dimension navale, elle est fondamentale euh, dans la puissance, dans la projection de la puissance des États anciens. Et bien, Une grande puissance antique est une puissance qui est un État qui a réussi à avoir un avantage conséquent dans chacune de ces dimensions. Et ce qu'on voit, c'est que Rome, en effet, à partir de 188... 188, c'est la paix d'Apamé. C'est un traité de paix qui met fin à une guerre euh, qui avait mis aux prises Rome et le royaume séleucide de Syrie, qui était sans doute le royaume gréco-macédonien hérité d'Alexandre le Grand le plus important de l'époque jusqu'à ce moment. Euh, Rome vint les séleucides en Asie mineure en 189, impose une paix désavantageuse au Cilicie à partir de 188 et véritablement à partir de cette date il n'y a plus aucun état massi- euh, aucun état méditerranéen capable véritablement de rivaliser dans la durée euh, militairement du point de vue militaire avec Rome et ce constat c'est pas juste le mien c'est le constat auquel était, sont parvenus la plupart des historiens anglo-américains, francophones, italiens, qui se sont penchés sur cette époque. C'est ce que vous appelez l'unipolarité. L'unipolarité. Euh, le regretté Jean-Louis Ferrari, que nos auditeurs connaissent sans doute, euh, écrivait déjà en 2003, dans un article, que les relations entre Rome et les États hellénistiques au deuxième siècle sont parfois difficiles à comprendre, parce que Ferrari y dit ceci... Rome, le système méditerranéen, la Méditerranée avait cessé d'être un système multipolaire. On était rentré dans une nouvelle phase, une nouvelle configuration de la Méditerranée. Rome était la seule superpuissance de la Méditerranée. On était entré dans une nouvelle configuration unipolaire. Et donc, il me semblait qu'il suffisait pas de le, que de le dire, que de il poser ce constat, il fallait l'expliquer. Mmh. Et un système unipolaire, ne fonctionne pas de la même façon qu'un système multipolaire ou bipolaire. Au fond, l'unipolarité, Christophe, ce n'est rien d'autre qu'un concept qui nous permet... euh, qui nous permet de souligner euh, comment est-ce que la puissance est répartie au sein d'un système international donné. On a vécu dans notre système international jusqu'au milieu des années 90 dans un système bipolaire, c'est-à-dire que la puissance, elle était mo- monopolisée par deux grands pôles, deux grands états, l'URSS et les États-Unis. Eh bien, un système unipolaire est un système où la puissance est concentrée de façon marquée, entre les mains d'un État. Eh bien, ça, ça a des conséquences sur les pressions qui s'imposent sur les États qui font face mmh. à cette nouvelle superpuissance ou hyperpuissance pour reprendre un, un concept développé par Hubert Védrine ici en France. Ça a des impacts. Ça a des impacts de nature sécuritaire euh, et c'est ce qui me semblait important de comprendre. Mmh. Rome est devenue la seule superpuissance. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la société romaine, sur les élites politiques romaines, mais sur les états qui faisaient face à cette nouvelle superpuissance.
0: Est-ce que, euh, sans trop rentrer dans le conceptualisme, oui, est-ce qu'il faut distinguer l'unipolarité du concept d'empire ou bien même d'hégémonie
1: Oui, il faut, il faut, il faut distinguer euh, une puissance unipolaire euh, de, de ce qu'est un empire. Euh, une puissance unipolaire n'est pas un empire par définition, puisqu'une puissance unipolaire évolue dans un système international où les acteurs, dans le cas du système méditerranéen ancien, les cités-états grecques, les ligues grecques, les royaumes gréco-macédoniens, ben ces acteurs-là sont autonomes en droit. Euh, ils sont les seuls maîtres d'œuvre de leur politique internationale. Et donc, une puissance unipolaire évolue au sein d'un système euh, dont elle est l'un des membres. Le membre le plus puissant, certes, mais un membre parmi d'autres. Alors que très souvent, les empires, euh, je citais la formule d'un politologue allemand qui disait que euh, les États se conçoivent très souvent au pluriel et les empires se conçoivent au singulier. Euh, Un empire, par définition, a vocation à altérer, à transformer un système international en annexant purement et simplement les autres membres du système international. » Et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi 146 comme euh, comme borne temporelle de la fin de cette étude, parce que c'est à partir de 146 véritablement que Rome... La chute de Carthage. La chute de Carthage, la destruction de Corinthe euh, en Grèce, c'est à partir de ce moment que Rome non seulement vainc ses adversaires, mais décide d'annexer, d'impérialiser la Méditerranée. 146, c'est la création de la province d'Afrique, la, la création de la province de, de, de Grèce. Donc, on est dans une transformation du système. Euh, on altère les règles du jeu international, en quelque sorte. Donc, une puissance unipolaire est un État qui évolue parmi, euh, dans un système comprenant d'autres États. Euh, elle peut développer, des stratégies, des politiques qui, qui, sont, qui peuvent être variées, qui vont de l'engagement sur la scène internationale à, l'iso- à l'isolationnisme ou désengagement. Euh, et donc, ce sont deux concepts qui sont, qui sont bien différents et qui ne, sont, qui ne sont pas synonymes, qu'il faut prendre la peine de distinguer. Mmh. Et c'était ça aussi qu'il me semble important de faire, c'est que on a très souvent tendance, de, on a très souvent tendance à parler de l'impérialisme, de l'impérialisme romain ou de l'empire romain au sens large, même pour cette époque le deuxième siècle, alors qu'en vérité, en 88, Rome n'est pas à la tête d'un empire méditerranéen. Rome est la cité la plus puissante de la péninsule italienne. Oui, elle a annexé quelques territoires au terme de la seconde guerre qu'il avait opposée euh, à Carthage et qui s'était soldée en 202 avec la victoire de Rome mmh. mais véritablement elle n'a pas de province à l'est de la Méditerranée, elle n'a pas de province au nord euh, de l'Afrique euh, et donc Rome n'a pas encore amorcé son expansion impériale en 188 mmh. véritablement donc il fallait comprendre justement la nature de ses rapports avec les états grecs et avec les autres états méditerranéens de l'époque la puissance est hésitante la puissance est hésitante euh, et elle va véritablement prendre euh, quatre décennies à, à pleinement assumer, en quelque sorte, son nouveau statut. Peut-être de guerre-lasse, on y viendra, mais véritablement, c'est un phénomène qui euh, qui prend presque un demi-siècle à mûrir, véritablement. Mmh. Est-ce que
0: c'est la question de ce que vous appelez le dilemme de sécurité euh, Oui, le,
1: le dilemme de sécurité qui est, au fond, la quête de sécurité. Oui, euh, les politologues contemporains des relations internationales jusqu'aux années 90 ont toujours cru que l'unipolarité internationale était un concept intéressant sur papier mais qui aurait très peu de chances de, d'advenir dans la réalité. Eh bien La chute du mur de Berlin, euh, et le, l'avènement du moment unipolaire américain leur ont donné tort. On avait souvent pensé jusque-là que l'unipolarité internationale, si elle advenait, allait pacifier un système international. Or, on voit bien, depuis le milieu des années 90, que même si les États-Unis sont de loin la plus grande puissance du monde, euh, le système international, pour autant, n'est pas pacifié. Et mmh. le cas de la guerre en Ukraine euh, est un triste rappel de cette réalité. Et euh, je me suis appuyé sur les travaux d'un politologue américain, Nuno Montero, euh, qui était de, directeur des International Security Studies de Yale. Euh, Montero, en 2014, publié une théorie de l'unipolarité dans laquelle il souligne ceci euh, le grand paradoxe de l'unipolarité c'est que loin de pacifier un système l'unipolarité peut créer des conditions euh, qui vont accentuer les préoccupations sécuritaires des États pourquoi eh bien puisqu'il n'y a plus de, de grandes superpuissances dans le système autre que la puissance unipolaire les États-Unis ou Rome, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, les plus petits États, les petites cités-États euh, grecs, les petites ligues, les petits royaumes, doivent faire face seuls à cette nouvelle superpuissance sans avoir la possibilité de s'allier avec un autre pôle de puissance, une autre superpuissance, pour tenter d'équilibrer le jeu. Et donc, leurs leur préoccupations sécuritaires s'en trouvent véritablement accentuées. Pensez que, durant la guerre froide, Les États qui étaient confrontés à la superpuissance américaine pouvaient toujours s'allier avec l'URSS pour tenter de faire contrepoids aux Américains. Ça, cette dynamique d'équilibrage, elle disparaît en système unipolaire. Et pour pour la puissance unipolaire, eh bien trônant désormais au sommet de la pyramide internationale, du système international, chaque région du système international, chaque petit conflit, euh, chaque État qui décide peut-être de remettre un temps soit peu en question le statu quo international, euh, chacun de ces éléments peut représenter une menace potentielle ou être interprété par les dirigeants politiques comme une menace potentielle à la sécurité de, à la, sécurité de, de la puissance unipolaire. Mmh. Et donc on voit que le, loin de pacifier un système, cette configuration particulière qui est survenue très souvent dans l'histoire peut au contraire accentuer les inquiétudes sécuritaires, ce que j'ai appelé le, le dilemme de sécurité euh, mmh. dans, le, dans le monde méditerranéen. Alors en lisant votre livre, on,
0: on pense évidemment à la phrase « Sivis Pachem Parabénum euh, » Mais ça ne veut pas
1: dire que euh, la préparation à la guerre n'est pas un bellicisme. Exactement. Depuis 1979, depuis la fin des années 70, la grande thèse qui a dominé l'historiographie euh, sur l'époque, c'est celle de William Harris, un historien britannique qui a fait carrière à Berkeley aux États-Unis qui a publié en, en 1979 un ouvrage qui fait date et dans, laquelle, dans lequel... Harris soulignait, à ses yeux, que ce qui expliquait que les causes fondamentales de l'expansion romaine au deuxième siècle, les premiers siècles avant notre ère, elles étaient à chercher euh, du côté d'un, d'un, d'un exceptionnalisme romain. Les Romains auraient été, à ses yeux, exceptionnellement belliqueux, plus belliqueux que les autres peuples de l'époque, euh, que cette, euh, cette culture de la guerre aurait pénétré l'ensemble des couches de la société romaine, très certainement l'aristocratie romaine qui avait la charge de mener la guerre et donc euh, le mouvement impérialiste romain impérialiste romain, pardon aurait été la, la, la résultante le résultat de ce, de ce bellicisme exceptionnel. Or, ce qu'on voit bien comme je le soulignais euh, il y a quelques minutes durant l'époque qui nous intéresse le deuxième siècle, Rome n'annexe pas Rome s'engage dans des conflits militaires, oui, très souvent à l'invitation de, d'autres états grecs, Elle va mais se retire. La République envoie des légions et les ramène en Italie lorsque la guerre est terminée. Donc il n'y a pas véritablement, à ce moment-là, pendant un demi-siècle, de véritable, euh, de véritable politique expansionniste, euh, impérialiste. Euh, Rome intervient dans des, dans des conflits de façon ponctuelle euh, lorsqu'elle a le sentiment que la péninsule italienne peut-être, ou que ses intérêts à l'est de la Méditerranée, peuvent être menacées. Mmh. Et lorsqu'elle vint, elle se retire. Ce qui change véritablement à partir de 146, comme on le disait tout à l'heure, c'est que non seulement elle ne se contente plus de vaincre, elle annexe. Mais donc, pendant un demi-siècle, on a, on a une politique romaine qui est, euh, qui est oui, interventionniste, euh, mais qui n'est pas impérialiste. Hum. Et il fallait comprendre justement la mécanique derrière, euh, derrière cette politique.
0: Alors je reste sur les concepts. Est-ce oui. que l'on peut implique, appliquer pardon, la vision de la guerre de Clausewitz à l'époque antique
1: Comme étant la poursuite de la politique par d'autres moyens. Exactement. Oui, je, je, oui, je le pense. Je le pense dans le cas des, dans le cas des Romains, très certainement. Euh, les Romains se sont, par contre, montrés... Euh, très opportunistes. Ils ont su, je pense, euh, bien saisir, et c'était l'analyse que posait un historien grec du nom de Diodore de Sicile, ils ont bien su euh, euh, saisir les opportunités pour affaiblir leurs adversaires lorsqu'ils en avaient l'occasion, pour renforcer leur propre position au sein du système international ancien. Et Les les grands conflits dans lesquels ils se sont engagés durant ce demi-siècle ont été provoqués à chaque fois, par sans doute un sentiment réel au sein de l'aristocratie romaine que l'Italie ou que la péninsule italienne pouvait faire l'objet d'une invasion ou que le sanctuaire italien pouvait être être menacé. Il faut penser, Christophe, que durant le IIIe siècle avant notre ère, l'Italie a été envahie deux fois. La guerre s'est transportée sur le sol italien à deux reprises. D'abord au début du IIIe siècle, lorsque le roi Pyrrhus dépire envahit l'Italie euh, et ensuite lorsqu'Annibale lui-même à partir de 218 franchit les Alpes et transporte la guerre en sol italien. Donc véritablement il y a fort à parier et je ne crois pas que ce soit une exagération de dire que le souvenir de ces guerres livrées en sol mmh. italien, à peine un demi-siècle avant l'époque qui nous concerne a dû durablement marquer la vision que devait avoir l'élite romaine euh, de la politique extérieure de la République, ou des finalités de la politique extérieure de la République. Mmh. Est-ce que sous l'Empire romain, en tous les cas à cette
0: époque, au, pardon, oui. au deuxième siècle, alors qu'il n'y a pas encore d'Empire, oui. est-ce qu'on théorise l'idée de guerre juste
1: Bien sûr. Les, euh, les Romains avaient théorisé la, la, l'entrée en guerre. C'était aussi... Euh, c'était aussi encadré, balisé par des pratiques religieuses. Oui. D'abord, l'entrée en guerre à Rome, euh, elle est consacrée euh, par un rituel qui est entre les mains d'un collège de prêtres, qui sont les prêtres fessiaux, qui doivent ritualiser le, un lancer de la lance sur un territoire qui se veut symboliquement être le territoire de l'ennemi. Donc, on entre en guerre sous le regard des dieux, mmh. mais on précède cette déclaration rituelle de guerre euh, d'un... De, de l'écriture d'une liste de doléances ou de l'envoi d'une liste de doléances que les Romains appelaient la, la rerum repetitio. Hein? Donc, on envoie à l'adversaire potentiel une liste de griefs, de doléances, on, dans lesquelles on estime que Rome a été lésée dans son droit et on demande à l'adversaire potentiel euh, de, de rendre justice à Rome dans les 30 jours, sinon... Sinon quoi? Eh bien, on entre en guerre. Donc, le, les Romains ont une vision, et c'est, c'est ce que Jean-Louis euh, Ferrari soulignait bien, les Romains ont une vision unilatérale du droit, hein, euh, du droit international de l'époque. Euh, on entre en guerre parce qu'on a été lésé, et bien évidemment, la victoire militaire menée sous le regard des dieux, et ultimement, la victoire de Rome, Allait prouver, du point de vue religieux, évidemment, mmh. euh, la justesse de la cause romaine. Donc, on a théorisé cette idée de guerre juste, cette idée de guerre défensive. Elle a été reprise par la suite dans la littérature par Tite-Livre, par Cicéron. Elle est passé par la suite dans la littérature euh, dans la littérature chrétienne des 4e et 5e siècles. Cette idée de guerre juste, qu'on a nous-mêmes récupérée en Occident, elle est née véritablement sous la république romaine. Rome se défend pour... Dé... Rome, pardon, entre en guerre pour se défendre et pour défendre ses alliés, toujours. Mmh. Mais c'est là, en quelque sorte, une, une propagande qui, euh, euh, qui a vocation à convaincre la population romaine et à convaincre aussi les États grecs euh, face à eux. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut aller même encore un peu plus loin dans la transposition de notre histoire contemporaine à l'époque antique, en évoquant, euh, en parlant non pas d'une préfiguration d'un droit, mais au moins euh, l'existence de de lois non écrites, de lois communes à
1: tous les hommes en situation de guerre. Oui, vous avez raison. Si si on on évoluait dans un système, évidemment, un système international qui n'avait pas... euh, l'armature juridique internationale qui est la nôtre aujourd'hui, les Grecs en avaient pas moins développé des normes. On ne fait pas ce qu'on veut à la guerre. Il y a des normes communes aux Grecs, ce sont les mots même qui sont, qui sont souvent employés dans la littérature ancienne, dans les sources écrites anciennes, mais aussi dans les inscriptions anciennes. Il y a des normes communes aux Grecs, euh, entendre par là au monde civilisé de l'époque, mmh. dans la perception des Grecs et des Romains. Par exemple, un héros ou un ambassadeur, euh, sa personne, elle est sacro-sainte. On ne peut pas attenter à la vie d'un ambassadeur. Euh, on lui doit un devoir d'hospitalité. Un guerrier à la guerre qui s'est, euh, qui s'est rendu à son ennemi, euh, on a le devoir de l'épargner. On doit épargner les sanctuaires religieux, ne pas les profaner. Euh, on doit respecter une trêve sacrée lors des grands jeux panhelléniques, les plus importants étant bien sûr ceux d'Olympie. Donc, il y a des normes qui balisent chez les Grecs euh, la pratique de la diplomatie ancienne, la pratique d'une d'un, espèce d'embryon de droit international ancien, mais in fine, euh, évidemment, dans le système international ancien comme dans notre système international aujourd'hui, et je reviens encore au cas de l'Ukraine qui nous le prouve bien, qui nous le prouve bien in fine, c'est la puissance des armes mmh. euh, qui, qui est en mesure de parler véritablement. Mmh.
0: Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois l'historien Pierre-Luc Brisson, auteur du livre Le Moment Unipolaire, Rome et la Méditerranée hellénistique, paru chez Herman. Nous vous rappelons que ce podcast... Vous êtes offert par notre rédaction avec le soutien de notre association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association pour ce faire faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com Contre un don, eh bien, vous pouvez recevoir un livre de nos partenaires éditeurs. Nous entamons euh, Pierre-Luc Brisson, si vous le voulez bien, la deuxième partie de cette émission qui, pour le coup, euh, sera beaucoup plus euh, chronologique oui. et euh, moins euh, conceptuelle. Est-ce que vous et nous faire un portrait du système au fond international méditerranéen aux euh, <coughs> époques classiques
1: hellénistiques. La guerre y est omniprésente La guerre, elle est omniprésente. L'historien, Pierre, l'historien français Pierre Lévesque parlait d'un état endémique quasi permanent. Euh, il est plus facile pour les périodes classiques, donc pour le 5e, 4e siècle, et pour l'époque hellénistique, le 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère, de dénombrer euh, les années de paix que les années de guerre. C'est un, c'est un état de guerre endémique permanent. Le système international hellénistique dans lequel Rome entre de plein pied comme un acteur actif euh, au début du deuxième siècle avant notre ère, il est dominé à l'est du bassin méditerranéen par les grands empires qui sont nés du démembrement de l'empire d'Alexandre le Grand en 323, après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère. Quels sont-ils? L'Égypte des Ptolémées, l'Égypte l'Égypte, l'Agide, le royaume séleucide de Syrie, qui qui comprenait le couloir palestinien, la Syrie Syrie propre, une partie de l'Asie mineure à l'époque qui nous concerne et qui s'étendait jusqu'aux frontières de l'Inde. Le royaume de Pergame, hein, qui était niché sur la, la côte anatolienne. Le royaume de Macédoine. La Grèce continentale, quant à elle, elle est divisé dans une série de ligues fédérales, de ligues de cités euh, qui s'étaient dotées de structures fédérales. Euh, on pense à la ligue étholienne, la ligue achéenne, mais aussi de, de républiques et de cités indépendantes comme Rhodes, par exemple. Alors que dans l'ouest de la Méditerranée, véritablement, euh, l'ouest de la Méditerranée avait longtemps été dominé par la puissance carthaginoise, Carthage qui avait dominé une partie de l'Afrique du Nord, une partie de la Sicile avant l'entrée en guerre contre Rome euh, dans le premier quart du IIIe siècle avant notre ère, et une partie du sud de l'Espagne que Rome avait euh, annexée ou Rome avait guerroyée euh, au temps des guerres puniques. Donc, on est dans un système qui est complexe, euh, où il y a des acteurs euh, de grande et de petite envergure, et qui partagent aussi des systèmes politiques qui, font, qui sont foncièrement différents. On, oh, on, a un, on a des grands empires territoriaux, comme l'Empire Lagide et l'Empire Séleucide, tout comme on a des cités-états, comme les cités-états grecques, Rhodes, ou même, euh, même Rome, qui à l'époque, Rome est une cité-état, qui a réussi à instaurer son hégémonie sur, euh, sur la péninsule italienne et qui est dominée par une assemblée aristocratique qui est dirigée par une assemblée aristocratique, le Sénat, et par des magistrats élus annuellement, les deux plus importants étant bien sûr les deux consuls de Rome qui étaient les chefs... Politique, exécutif et militaire de la République. Mmh.
0: Alors, vous commencez votre livre avec 188, la paix d'Apamé, Nous oui. en avons parlé euh, tout à l'heure. Euh, donc, cette paix est la conséquence de l'affrontement romano-syrien, l'affrontement entre euh, Antiochios III rossélecid et, et Rome. Pourquoi euh, euh, Quelles sont les, les origines de, de,
1: de cette guerre oui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Rome intervient de plein pied dans le monde, dans les affaires du monde grec. Que ce soit quelques années auparavant avec euh, ce qu'on appelait la Deuxième Guerre de Macédoine, autour de 198, mmh. qui se termine en 196, ou cette guerre syrienne qui commence quelques années plus tard, euh, Rome intervient dans les affaires du monde grec à la demande d'alliés et de cités grecques. Hein, mmh. euh, de cités grecques qui se sentaient menacées, dans le premier cas, par l'expansion de l'influence macédonienne en Grèce. La Macédoine était à l'époque dirigée par Philippe V de, ma- de Macédoine, un ancien allié d'Hannibal euh, donc des cités comme la cité d'Athènes envoient des ambassadeurs à Rome pour demander l'intervention du Sénat romain pour défendre la liberté des cités grecques et très certainement dans le cas de la Macédoine, Rome y voyait là sans doute une occasion de rendre sa monnaie de sa pièce, la monnaie de sa pièce euh, au roi Philippe V, s'est allié avec Hannibal quelques années auparavant. Euh, même chose lorsque le conflit éclate contre le roi Antiochos de Syrie. C'est encore une fois à la demande de cités grecques qui se sentaient menacées par l'expansion territoriale de l'empire d'Antiochos en Grèce continentale. Antiochos franchit le Bosphore pour annexer au nord de la Thrace, au nord du territoire grec, des territoires qui avaient autrefois appartenu traditionnellement à sa, à sa dynastie. Et c'est, et c'est cette expansion de la puissance syrienne en, en Grèce, en Grèce continentale, qui a mené certains États à, encore une fois, député, délégué euh, des ambassadeurs à Rome pour demander l'intervention de Rome. Tant et si bien qu'il y, y a même un, 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 historien, un, un historien du monde romain, euh, américain, qui parlait, quant à lui, d'un empire par invitation. Empire by invitation. Mm. Donc, Rome intervient à la demande de ses alliés grecs, sans doute aussi... Euh, parce qu'elle a des enjeux stratégiques et, et géopolitiques à la clé. Rome n'avait strictement aucun intérêt à voir Antiochos le Grand, qui s'était lui-même proclamé le Grand, euh, n'avait aucun intérêt à voir Antiochos mettre le pied euh, en territoire grec, avoir une, une, une base véritablement euh, dans le territoire grec, le territoire grec qui avait déjà servi à l'invasion de, de l'Italie sous le roi Pyrrhus d'Épire. Mm. Donc c'est un empire par, c'est un interventionnisme par, par invitation, invitation des cités États grecs, dans ce cas-ci.
0: Quelles sont alors les, les conséquences
1: géopolitiques ouais. de la paix d'Apamé Elles sont majeures. Euh, Apamé, d'abord, ça se situe où exactement Apamé, c'est au plein milieu de la péninsule anatolienne, du territoire anatolien aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est le nom d'une ville où ce traité, où le traité de paix euh, est signé, euh, voire imposé euh, à Antiochus III. Euh, Antiochus III euh, subit une cuisante défaite à la bataille de Magnésie, non loin de là aussi toujours en territoire anatolien, aux mains des armées romaines. Rome impose un traité de paix à Antiochos, qui démantèle littéralement l'ensemble des possessions territoriales que possédait le roi Antiochos jusque-là en Anatolie. On, on borne son empire à la frontière naturelle qui est celle du Taurus. Et l'ensemble des territoires anatoliens d'Antiochos, qui étaient considérables, ils sont démantelés, ils lui sont retirés et ils sont donnés à un roi allié de Rome, un état allié de Rome, un tout petit royaume qui était jusque-là juché sur la côte anatolienne, c'était la cité Pergame qui était dirigée par une petite monarchie un tout petit territoire de quelques centaines de kilomètres carrés et du jour au lendemain, par vertu de ce traité de paix et par don des Romains véritablement le roi eux-mêmes de Pergame se retrouve à la tête d'un royaume qui s'étend sur une bonne partie de l'Anatolie. Hein, Ses possessions territoriales ont décuplé suite à ce traité, euh, à ce traité de paix de 188. Donc, le, la Syrie, l'Empire de Syrie, le royaume de Syrie se trouve amputé de ces territoires anatoliens. Sa flotte ne peut plus euh, naviguer au-delà de la frontière naturelle qui est celle du Taurus, donc vers les eaux égéennes. Euh, et Rome s'est dotée en Anatolie, véritablement, via son allié humain de Pergame, le roi de Pergame, d'un État tampon, si je puis dire, ou d'un gendarme anatolien qui, euh, qui pourra maintenir la paix et le, la stabilité dans, dans la région. Donc, c'est une reconfiguration géopolitique qui est fondamentale euh, dans l'est de la Méditerranée.
0: Mmh. Alors, nous savons tous que, je voudrais ouvrir une parenthèse, euh, nous savons tous que la force de Rome vient de son armée, de ses oui. légions, de sa supériorité militaire, notamment sur mer, mais euh, vous donnez aussi la part belle aux forces profondes de la supériorité romaine. Oui. Que, quelles sont-elles la
1: démographie, la citoyenneté, la finance oui. Au fond, ce, ce, ce questionnement-là, il n'est pas, pas étranger ou différent de celui qui était déjà euh, celui de, de Polybe, de l'historien grec Polybe, qui euh, euh, a politique à Rome dans les années 160 avant Jésus-Christ, entreprend d'écrire une vaste histoire de son époque pour comprendre, dit-il, par quels moyens, mais surtout grâce à quelle forme de gouvernement Rome a a étendu son hégémonie. Donc oui, ces forces profondes de la puissance romaine, elles sont, oui, démographiques, et je pense que l'aspect démographique, il est fondamental. Rome, à cette époque, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, utilise la diplomatie, et sa citoyenneté comme euh, un outil outil hégémonique. hein. L'historienne française Claudine Oliard parlait, quant à elle, de la diplomatie romaine comme de euh, de l'autre outil, de l'autre moyen euh, de l'expansion romaine, de euh, de l'hégémonie romaine. Qu'est-ce à dire Lorsque Rome, étend son influence en Italie au IIIe siècle avant notre ère, soumet les les cités italiennes du sud de la péninsule, elle ne les annexe pas. Elle impose à ces cités italiennes vaincues des traités de paix euh, très inégalitaires, euh, par lesquels traités de paix, elle oblige ces nouveaux alliés italiens, et mettez le mot alliés en guillemets, ce sont des populations vaincues, elle oblige ces cités italiennes à pourvoir à l'effort de guerre romain, mmh. à fournir les légions romaines en hommes lorsque nécessaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que Rome s'est dotée en Italie d'un vivier, d'un bassin démographique de recrutement pour ses, pour ses troupes, pour ces légions, qui était considérable. Euh, les chiffres varient. Il est difficile de faire de la démographie historique pour des périodes aussi reculées. Mais on, sent, on, on estime que ce vivier, que ce bassin de population d'hommes en, capable de porter les armes pour Rome devait dépasser les 600 000 personnes, ce qui est d'ailleurs considérable même pour des standards contemporains. Face à elle, Rome a des royaumes, la Syrie, la Macédoine, dans une certaine mesure, Carthage très certainement, qui ont recours à des armées de mercenaires. Hmm. Rome est capable de mener des guerres d'attrition dans la durée Hmm. parce qu'elle possède ce vivier de population, alors que les armées hellénistiques, elles, quand elles réussissent à financer euh, l'armement de 70 000 ou de 100 000 hommes, c'est déjà là une ponction considérable sur leur, sur leur budget, sur leurs finances. Donc, il y a là un, un, un aspect fondamental qui explique la puissance de Rome, qui explique, par exemple, que lorsqu'Annibale euh, élimine les armées romaines les unes après les autres lorsqu'il envahit l'Italie en 218. Pensez à la bataille de, du lac Trasimène, la bataille de Cannes. Ce sont des batailles excessivement sanglantes. 50 000 soldats romains y passent en une journée à Cannes. Eh bien, la République est capable d'aligner à nouveau autant d'hommes quelques semaines plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de mener des guerres d'attrition. Elle s'est servie de la diplomatie comme d'une arme au service de son hégémonie. Et elle a aussi graduellement, étendu en Italie, les avantages de sa citoyenneté. On ne fait des Italiens, non plus seulement des adversaires, mais des, des, des hommes, des cités, qui partageaient petit à petit les attributs de la citoyenneté romaine. Euh, et ça, ça a été le, peut-être le, plus, le coup de génie de, des Romains, le, le coup de génie de la République, avoir su transformer les adversaires d'hier en futurs citoyens, ou du moins, mmh. les avoir enrôlés dans leur effort de guerre. Donc, force profonde, oui, démographique, très certainement.
0: Mmh. Alors, au lendemain de la paix d'Apame, aucune puissance ou coalition, au fond, ne vient menacer l'unipolarité de Rome. Exact. Pourquoi Polybe euh, fait-il alors de l'année euh, 168 un tournant euh, Au fond, est-ce que la guerre contre la Macédoine était euh, nécessaire La guerre contre la Macédoine qui suit donc la guerre contre euh,
1: le oui. roi euh, Antiochos On est environ... Euh... 15 années, 15 années après la paix d'Apamé, euh, un jeune roi monte sur le trône de Macédoine, le fils de Philippe V, le jeune Persée, qui, euh, au dire de Polybe, qui est un, un observateur perspicace de l'époque, était doté de grandes qualités, qualités politiques, euh, qualités militaires très certaines, mais surtout Persée se lance dans une politique philélène. Il veut bien se faire voir des Grecs et des cités-états grecs. Il, euh, il descend lui-même au sanctuaire de Delphes, offre des dons au grand sanctuaire de Delphes. Donc, il se montre comme un souverain capable et désireux d'occuper son rang euh, au, sein, au sein du monde grec. Ce qui n'était pas pour plaire, évidemment, à la République romaine qui s'était mmh. déjà euh, frottée par deux fois au royaume de Macédoine dans deux guerres qui avaient été très importantes. Rome déclenche une guerre contre la Macédoine et fait euh, jusque-là euh, inédit. Plutôt que de, d'imposer un traité de paix au roi Percé, de repousser la Macédoine dans ses frontières, voire de l'amputer de quelques territoires pour l'affaiblir, Rome décide d'éliminer la monarchie macédonienne. Polybe utilise même le mot « déraciner » en grec. On déracine la monarchie macédonienne et on... Départage le territoire du royaume en république semi-autonome. Et pour Polybe, ce moment de 168, 168 c'est la fin de cette guerre. C'est le général polémile qui remporte la victoire contre Persée à la bataille de Pidna en 168. Pour, pour Polybe, il y a là un tournant à ses yeux. Parce que Rome, qui s'était autrefois monté, montré euh, euh, parfois raisonnable dans les conditions de paix qu'elle avait imposées, avait franchi un pas qu'elle n'avait jamais franchi auparavant, éliminé véritablement une puissance euh, comme celle du royaume de Macédoine. On a, on a abolit la monarchie macédonienne. Et pour Polybe, il y a un tournant dans l'histoire méditerranéenne. Donc c'est un bellicisme dans ce cas? C'est clairement un bellicisme, mais un bellicisme, oui, parce que Polybe n'avait pas menacé, posé de menaces directes au territoire italien. Polybe, euh, pardon, Perse, le percé le roi de Macédoine, oui. oui. Euh, excusez-le, lapsus. Percé n'avait pas menacé le territoire euh, italien, n'avait pas menacé la République elle-même. Il s'agit là véritablement d'un cas antique de guerre préventive. Mais de guerre préventive qui, dans mon optique et dans dans l'optique de des rapports dans ce système méditerranéen que j'ai brossé, euh, était sans doute nourri, oui, par une véritable crainte, une véritable peur de voir la Macédoine à nouveau représenter une menace potentielle pour pour la pour l'Italie, pour le monde, pour le monde grec, mmh. que Rome s'était fait forte de défendre dans les années 190 Une peur, une inquiétude nourrie par l'histoire, nourrie par l'expérience passée, mais nourrie très certainement par les contraintes systémiques, les contraintes sécuritaires qui pesaient sur Rome à l'époque. Rome n'était pas seulement qu'engagée en Grèce, euh, ses, ses armées, ses légions n'étaient pas qu'engagées sur le territoire grec, elle combattait à la même époque dans la péninsule mmh. ibérique, elle combattait en Espagne, elle combattait au nord de l'Italie les populations celtes du nord de l'Italie, ce qu'on appelait à l'époque la Gaule cisalpine, la Gaule sur les Alpes. Euh, Rome était engagée sur plusieurs fronts sur plusieurs territoires, et donc valait sans doute mieux déraciner la monarchie macédonienne, déraciner ce jeune roi percé avant qu'il ne représente véritablement une, une réelle menace pour la république ou pour le territoire italien. Et la destruction de Carthage, alors elle relève du même ressort intellectuel Elle relève du, elle relève de la même dynamique à mes yeux qui s'est articulée de façon différente. Carthage, à l'époque, euh, en, lorsque lorsque la troisième guerre de ma, la troisième guerre punique pardon en 149 avant Jésus-Christ, euh, l'Afrique du Nord est, est partagée entre deux puissances le royaume de Numidie. Euh, dirigé par le roi Massinissa qui était un allié de Rome qui s'était engagé aux côtés des Romains durant la Deuxième Guerre punique euh, qui approchait les 90 ans nous disent les sources et dont on pouvait anticiper le, le décès prochain et peut-être un vacuum du pouvoir euh, en Afrique du Nord con, conséquemment à son décès euh, et donc il y a fort à parier que Rome craignait une déstabilisation de l'Afrique de l'Afrique du Nord, de la région mmh. euh, qui aurait pu suivre la mort de son allié Massinissa Massinissa, qui euh, euh, guerroyait euh, de temps à autre contre Carthage, qui avait fait quelques coups de main territoriaux contre le territoire carthaginois. Et bien évidemment, euh, les sources archéologiques ont bien attesté de la renaissance de la puissance carthaginoise, de la puissance punique au deuxième siècle avant notre ère. L'historien Khaled Militi euh, écrit un ouvrage remarquable en 2016 sur Carthage, dans lequel Meliti parlait de, de Carthage euh, ou de, de la puissance carthaginoise à l'époque comme d'un âge d'or à, à l'ombre de, de l'hégémonie romaine. En effet, les sources archéologiques, notamment menées par l'archéologue français Serge Lancel, ont bien montré que le territoire de Carthage à l'époque s'accroît, que la ville croît, qu'on repousse les frontières, qu'on repousse les murailles de la cité, que le port est réaménagé signe bien d'une vitalité économique importante, d'un dynamisme de la cité à l'époque, qui est bien illustré aussi par le fameux épisode, vous savez, de Caton l'Ancien qui revient qui revient à Rome avec des figues cartaginoises dans le les, les plis de sa toge qui les laisse tomber sur le le sol du, du Sénat romain et qui dit « Pensez, sénateur, que le pays qui produit ses figues et ses fruits est à peine à trois jours de navigation de Rome, de l'Italie. Mmh. » Il y avait véritablement une renaissance cartaginoise et un contexte géopolitique difficile qui a sans doute mené, oui, les Romains à voir rouge, comme disait Paul Venn, euh, et à déclencher ce conflit encore là euh, en raison de contraintes, de préoccupations sécuritaires euh, induites par, euh, par le contexte géopolitique de l'époque. Comment savoir qu'un État a atteint
0: la puissance suffisante et au fond ne tombe pas dans l'hubris
1: ah, et C'est une très bonne question. Euh, ce, qu'on, ce qu'on peut... Par contre, affirmé avec certitude, c'est qu'à partir de 146, euh, Rome, 146 qui est la destruction de Carthage, hein, le, le siège de Carthage dure trois ans, il est terminé par Scipion Émilien, le fils biologique de Polémile, qui avait vaincu Percé en 168. Euh, chose certaine, 146 marque un, une étape, un point tournant, un point d'inflexion. Euh, j'ai parlé de seuil impérial. Ou euh, une nouvelle génération de généraux, euh, de sénateurs romains. Très certainement, Caton était déjà très vieux euh, au moment où euh, il avait dépassé les 80 ans lorsque la guerre, euh, la troisième guerre punique, est déclenchée. On atteint un point d'inflexion, un seuil impérial au-delà duquel le retour en arrière était, était impossible. Et véritablement, à partir de 146, on assume une politique résolument impérialiste. Comme si de guerre lasse, Christophe, on avait décidé de mettre un terme définitif à la menace que pouvait représenter Carthage ou à la menace qu'aurait pu mmh. représenter 20 ans auparavant le royaume, le royaume de Macédoine. On est lassé, on dirait, du côté des sénateurs romains, d'avoir à intervenir encore et encore ponctuellement à chaque décennie dans des territoires qu'on pensait avoir jusque-là pacifiés. Et donc, la destruction de Carthage, à mon sens, euh, c'est, un, c'est un point final à un, à un problème sécuritaire, de nature sécuritaire, qui avait occupé la diplomatie et les esprits romains depuis minimalement un siècle. Mmh. Depuis le début de la première guerre punique, un siècle auparavant, en fait. Mais peut-on parler du Brice? Possiblement, mais très certainement un, 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 seuil infé- un seuil impérial qui est franchi à partir de 146. Et à partir de 146, le fonctionnement même du système international hellénistique, comme j'ai tenté de l'analyser, s'en trouve, s'en trouve transformé. Parce qu'on ne, on ne se contente plus de vaincre l'ennemi, on l'élimine. Et à partir du moment où une superpuissance comme Rome élimine des acteurs étatiques du jeu, on élimine et on annexe, on n'est plus dans un, dans un cas de figure où le jeu normal des relations internationales peut fonctionner, le jeu normal de la diplomatie peut fonctionner. On est véritablement dans une logique impériale, une logique impérialiste mm. euh, qui est nouvelle et qui a marqué, à mon sens, un point d'inflexion important. Mm. Je parlais tout à l'heure de
0: puissance hésitante. Oui. Euh, parfois, on est sur la thèse défensive, parfois on est sur la thèse offensive. Oui. Au fond, euh, il faut renvoyer euh, dos à dos euh, les tenants
1: euh, de l'une et de l'autre et voir oui. plutôt une voie médiane, oui. Rome, une oscillation. Oui, Rome, Rome s'est résolument montrée offensive. La Troisième Guerre de Macédoine en est un exemple patent. La Troisième Guerre punique en est un exemple patent. Rome s'est montrée offensive parce que le système et les contraintes sécuritaires du système l'y poussaient, en enfin. fait. Euh, et donc, euh, je pense que Les théoriciens des thèses défensives, les Momzen, les Morisolo, le français Morisolo, ont eu tort de de minorer peut-être la volonté de puissance romaine. Rome a affirmé son hégémonie, euh, s'est servi de cette puissance, oui, mais pour, en effet sécuriser, garantir à long terme sa sécurité. Paul Venn, j'y reviens toujours parce que je trouve que l'article qu'il a publié en 1975 dans les MEFRA, qui s'intitulait « Y a-t-il eu un impérialisme romain ?» long article, euh, avait déjà mis sur la table des intuitions géniales euh, et et Paul Venn disait ceci « Rome s'était dotée d'une capacité d'action unilatérale définitive. » qui était la garante de sa sécurité. Et je pense que Venn, dans cette institution-là, avait tout compris. Maintenant, il fallait donner une armature théorique euh, à, cette, à cette politique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Eh bien, et vous le faites très
0: bien. Merci beaucoup, Pierre-Lubrisson, d'être venu de si loin de votre <rire> Québec. Euh, donc, Merci le, m- le moment unipolaire Rome et la Méditerranée hellénistique 188-146 avant Jésus-Christ, un ouvrage paru euh, chez Hermann et coédité aux presses de l'université Laval. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité Astoria Storia Voce. Euh, continuez à nous soutenir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous et très bonne semaine.